0: 啊，各位听众朋友，大家晚上好，我是郭海博金。今天大盘收至了三千零七十二点，上涨了有五个点。啊，今天早上在资源股的一个带领下，这个一度走高，啊，而且有上周五的一个消息的影响。上周五这个美联储公布的一个。啊、呃，非农业就业人口这个数据啊，它不及预期，所以说导致这个假期的预期啊，啊有一定的延迟。再加上昨天跟今天啊，这个中国召开的这个 G20 峰会，对吧？这个间接对这个 A 股市场都会有一个啊提振的一个作用啊，都会有提振的作用。所以说今天出现了一个跳空高开的走势，但是因为这个成交量没有跟上，这个。啊、呃，从十点半开始了，看一下分时图，这个十点半啊，开始这个震荡回调、震荡走弱啊，最终那个大盘出现了一个冲高回落的一个十字星啊，最终收盘才涨了有四五个点。那么今天的一个最高点三千零八十五点是一个，应该是短期这个必须要攻克的一个啊，攻克的一个压力啊。这个明天、后天这个必须要站上，要是持续站不上的话，这个三千零八十五点这个高点啊，就会形成一个比较强大的一个压力。所以说，大家关注一下明天、后天这个一定要快速站上这个三千零八十五。如果说明明天能够啊、呃、站上这个三千零八十五点的一个上方，那么就会形成一个比较好的一个起涨点嘛，这个也是比较好的一个啊、呃、技术形态啊、呃，重点关注一下、呃、这个明天的一个力度，对于后期的这样一个走势啊、呃，其实也没多大的影响，其实也没多大的影响，这个。呃，到目前为止啊，这高位震荡已经有很长时间，对吧？这个不断的收十字星，而且震荡的幅度都非常小，基本面也没什么变化，技术面也没什么变化，大家需要还是啊、呃，需要的还是这个继续等待。总之，现在的这个行情下跌肯定是比较困难的，因为大家可以观察到，只要这个行情啊、呃，一旦出现什么变故，一旦出现什么回调啊，马上就会有啊一些这个护盘的资金，对吧？一些蓝筹股启动啊，开始护盘。所以说到现在为止啊，这个。从政策的一个层面来讲，这个管理层啊，或者我们监管层肯定是不希望这个行情继续下跌。所以大家做股票做短线的朋友、啊、这个不用、啊、不用去过多的担心。现在的这种行情啊，很多人更多的就是一个、啊、来回震荡，来回震荡，小箱体的来回震荡。那么今天的一个高点三千零八十五点啊，就是一个。啊，箱体的一个顶部，那么下方的一个支撑的三千零五十点，现在可能箱体震荡的一个区域大概在三千零五十啊到三千零八十五啊，就这么一个区间啊，到底是向上还是向下，大家把握住这样的一个区间啊，去这个操作就行。啊，总之现在这个大盘应该还会有震荡反复的一个过程嘛，震荡反弹啊，震荡反弹可能是啊稍微要更多一点啊，这个至于高度啊，相当突破对吧？突破这个三千零八十五点以后，到底能够？啊，继续向向上这个看多少啊，或者说继续能够涨多少，这个还是得根据这个啊突破三千一百点这样一个力度啊，去去来决定上方的一个高度啊，这个大家肯定要多关注一下这个量的一个情况。现在想上涨啊，肯定是这个量的必须要放出来啊，要不然这个根本涨不上去啊，根本涨不上去。另外的话，最近这一段时间，这个、呃、A 股市场这个上市公司的一个中报已经陆陆续,续续公布的都差不多了吧，基本上啊、呃、公布的呃。基本上全部都公布出来了吧？这个我也关注了一下，这个上市公司公布的一个半年报这个半年报我感觉不大理想，虽然说，呃，根据这个数据啊，百分之七十的公司都是属于一个盈利的状态啊，对吧？百分之七十的公司都是属于盈利的状态，但是呃，我们算一下它的一个呃这个增长的一个增长的一个百分比吧，增长的百分比我今天也看了一下，大概是百分之一点几，反正不到百分之二。那么这样的一个数据应该是别人。啊、呃，这个虽然说是增长了，但是表现的不大好，因为大家可以想一下，我们上半年这个 GDP 增长是多少？今今年上半年这个 GDP 官方公布的是百分之六点七，对吧？百分之六点七的这样一个增幅，那么上市公司才增长了多少？才百分之一点几，百分之二不到，所以说我们从这个上市公司公布的一个增长比来看的话，它是远远不及这个 GDP 啊，远远不及 GDP。所以说实际上这些上市公司啊，它占据了很大的优势啊，占据了融资对吧？很大的优势，包括这个资源问题，很大的优势。但是它的一个增长率啊，这个实际上远远这个落后于这个中国的 GDP 的一个增幅啊。所以说这个今年来说，今年上半年啊，这个。上市公司的一个盈利情况啊，这个是不大乐观的、啊、上市公司的一个增长情况是不大乐观的啊。当然，与此同时，我们也可以想象到今年的一个啊官方的一个公布的一个 GDP 的一个数据百分之六点七啊，实际上肯定是存在很大一部分水分的，对吧？因为这个 GDP 的一个增长，这个实际上统计局自己公布的地方，我们没办法没办法去这个核实啊，到底它增长了多少？但是这个上市公司的一个半年报啊，或者说季报，或者说年报。啊，既然它上市了，肯定是面对公众的，对吧？它收入多少，开支了多少，对吧？这个都是能够算出来的。所以说，上市公司的一个半年报以及年报，它作假的成分啊，肯定是非常非常小，肯但是肯定有，对吧？但是非常少。所以说，单从这样的一个上市公司的一个半年报来看，这个中国的 GDP 的一个增长百分之六点七，啊，我觉得还是存在一个很大的一个水分，啊，所以说大家一定要警惕一下，不要这个觉得现在的一个中国的一个啊经济有多么好啊。中国的经济有多么好啊，还还在期待这个中国未来的什么牛市啊，什么乱七八糟的啊，大家就不用去做这个过多的一个指望。实际上经济没你想的那么好，而且我也想劝一下这个啊听众朋友里面啊，可能大大多数这个都是属于一个中产阶级对吧？因为你啊不是中产阶级的，我相信你也不会接受这个电台，谁闲着没事对吧？啊这个。肯定是有一定的生产率，对吧？才会有闲心。这个在这里听这个广播，所以呢，我建议这个听众朋友，这个有里面这个大部分的中产阶级，建议你们合理的规这个啊分配一下个人的一个资产，不要这个全部啊丢入到股市里面，或者说不要全部的丢到这个楼市里面，或者说其他的一个投资渠道，一定要合理的这个分配一下个人的一个资产啊，这个个人的一个资产的一个分配啊，应该是非常重要的。因为现在这个你们可能没有经历过这个啊、呃、这个。这个中产阶级陷阱，对吧？或者说经济危机，这个没见过也看过，对吧？我个人也没有见过啊，我也没见过啊，所以说，但是我看过很多啊，这个大家也建也，但建议大家去多多了解一下，了解一下美国的一个啊经济的一个发展，它遇到了什么坎坷，对吧？了解一下这个日本啊，因为中国的一个模板发展的模板主要是这个学习日本啊，从这个邓小平改革开放开始，学习的模板就是日本啊，日本这个做了什么，我们中国就要做什么，这个所以大家可以重点的研究一下日本它的一个。啊，经济的一个泡沫也好，或者说中产阶级陷阱也好，不要觉得你现在是中产阶级，对吧？可能家庭这个啊，家庭这个净资产，对吧？两三百万、三四百万，但是一旦这个经济危机的一个到来，或者说啊，陷入了这样一个中产阶级陷阱，那么，那么你的资产应该啊，很快这个会损失百分之四十，甚至百分之五十。因为大家想一下，就按照最近比较火的一个楼市来说，啊，最近这个炒楼，对吧？非常火啊，可能很多人。很多听众朋友也大家大家都在吵，因为没有买，这个房价肯定涨不起来，对吧？这就是由市场的供需关系啊在影响，啊是供求的关系在影响。所以说你们中间呢，可能很多人啊，都都已经在这个买房子，对吧？大家可以想一下，如果说房价啊万一下跌，对吧？万一下跌肯定不会一直上涨，这个世世界上这个商品啊，肯定是有有涨有跌，不可能一直涨啊，这个肯定大家都明白。如果说跌的话啊，到底应该怎么样去办？因为现在的一个中国的一个杠杆，实际上房产的杠杆是非常高的啊。实际上你买一套房子，首付也就百分之三十，对吧？就算这个限购啊，也也就百分之四十。那么实际上你的杠杆是放的非常大的。如果说万一这个房价啊跌了百分之三十，你想一下你的房子应该怎么办？实际上你的房子已经没了，对吧？你实际上一百万的房子也付了三十万，但是跌了跌了百分之三十以后，实际上三十万已经跌没了，实际上你的房产已经处于一个爆仓的一个状态啊，它已经成为了一个。负资产，所以大家一定要警惕一下，现在这个中国的一个啊中产阶级的一个泡沫啊，中产阶级的一个陷阱，大家多多思考一下，合理的分配一下啊个人的一个资产啊有房产的啊有房产的，大家一定要多多考虑一下，不要把这个资金啊全部配置在房产里面，也不要配置在这个股票里面啊，实际上还有很多的一个投资渠道啊，大家去啊可以选择一下啊。这今天讲的有点远了，扯的有点远了，那么回归股市啊，这个股市。啊、呃，到现在为止啊，这个风险肯定是没有。虽然说长期的，长期来讲，这个呃，指望它短时间之内啊，一两年、两三年，或者说三四年，给你再来个牛市，那根本不大可能。但是短期的话，既然没风险，我们今天还是以持股为主啊，持股待涨。现在风险肯定没有，这个大家可以放心。呃，好了，今天这个讲课就先给大家讲到这里吧，到时候。啊，明天我们再重点关注一下这个量能的情况，以及突破这个3千零八十点这样的一个压力位的情况。好了，明天见啊，各位朋友。